0: Hola, hola, hermosa familia Verde, ¿cómo están? Yo estoy feliz porque tengo en cabina a alguien con quien compartí un ratico en una actividad y me encantó lo que está haciendo, me encantó su vibra y quiero que ustedes también aprendan y escuchen esta historia. ¿Cómo estás?
1: Pues muy agradecido, también un poco nervioso, pero feliz, feliz de estar aquí contigo y, y con esta oportunidad que me brindas.
0: Gracias a ti por aceptar la invitación aún sin conocerme mucho, ¿verdad? cuéntame quién eres tú, cómo te llamas, quién eres, qué haces.
1: Bueno, pues mi nombre es Tomás, aunque cuando voy de vacaciones a España me llaman Tomasito, porque mi padre se llama Tomás, entonces siempre ha habido esa diferencia, ¿no? <risa> y bueno, llevo aquí 15 años en República Dominicana, eh, soy eh, sacerdote, eh, estoy ayudando en, en, en la gestión de la Fundación La Merced, que es un proyecto que nace... Eh, pues ante un, una realidad que, que cuando llego en el 2007 me, me sobrecoge, que es encontrarme con niños eh, en situación de, de trabajo infantil, con su cajita de limpiabotas y, y que, bueno, pues desde la parroquia en la que pertenezco, que es Guadalupe, que está en Las Caobas, Santo Domingo Este, pues la catequista, una catequista con toda su, su buena intención, pues los reunía todas las navidades. Pero cuando empezamos en esa navidad del 2007 a, a interactuar con los niños y nos fuimos dando cuenta que pasaban la mayor parte del tiempo en la calle, pues ahí dijimos, tenemos desde la fe, ¿verdad?, que ponernos en la acción. Y, y en eso estamos, en, ¡Wow! en, en, en esa historia tan, tan bonita y tan desafiante, ¿o no?, como es ayudar a que los niños y niñas, sobre todo de la zona de Santo Domingo Este, de Allí de las Caobas, eh, Manu Guayabo, bienvenido, puedan vivir su infancia ¿no? Como, como todo niño y como tuvimos la oportunidad también de vivirla nosotros.
0: Qué bonito, pero espérate un segundo porque yo tengo más preguntas. Sí. Tú eres español, creciste en España. Ajá. ¿De qué parte de España?
1: Bueno, eh, de la tierra del Quijote. Ay, Quizá ay, por eso ay, soy un poco soñador y la vida me va poniendo algunos anchos ¿verdad? Para, para poder aterrizar en los sueños y, y también para que esos molinos que a veces uno se encuentra de viento, bueno pues no, no sean obstáculos sino oportunidades ¿no? para, para continuar. ¡Qué bonito! Este ¡Qué sueño. bonita
0: forma de escribirlo! Sí. Muy bonito. Entonces España, hiciste, eh, estudiaste en España, sí, ¿qué fíjate, estudiaste?
1: Fíjate, yo... Yo era un, un, un niño, y he sido, y, y creo que lo soy todavía, eh, un, un niño muy inquieto, mmm, mal estudiante, eh, pero la vida me puso una invitación cuando tenía 13 años y empecé en el seminario. Yo, de mi pueblecito de tres mil y pico habitantes de La Mancha me fui para Valladolid, una ciudad enorme, eh, muy fría, y, y ahí pasé cuatro años. Después el, el año de noviciado, porque soy mercedario, religioso mercedario, igual que están los jesuitas o salesianos, estamos los mercenarios. Y de ahí después me dijeron, Tomás, tienes que seguir estudiando. Para mí, eh, cada vez que me, yo me tenía que sentar a estudiar las cosas de Dios, los libros teológicos, filosóficos, me daba algo. Porque decía, Dios mío, con todo lo que hay que hacer en el mundo, y uno tiene que estar sentado horas y días para estos exámenes eh, pues, sobre Dios, ¿no? Y lo que me iba salvando... En, en todo ese tiempo de, de filosofía y teología que estudié en Salamanca, que para mí es una de las ciudades más bonitas de, de España, fue que mmm, tenía un contacto muy directo como voluntario, primero en la, en la cárcel de La Victoria, después también con, con los sin techo. Teníamos un hogar muy cerquita de casa con mucha gente que, que vivía en la calle y que bueno, pues en ese hogar ellos vivían y, y allí pues íbamos, compartíamos con ellos, eh, compartíamos la comida, el almuerzo. Y eso me fue cambiando la vida.
0: Pero espera, 13 años y tú decidiste ir a un seminario. ¿Por qué?
1: Pues mira, eh, con una pregunta que me ha acompañado siempre. Y es, ¿y por qué no? Yo vivía en el pueblecito. Eh, ya con 13 años tenía que ver si seguía eh, estudiando, ¿verdad? Eh, y mis padres tenían la intención de que estudiara. Entonces tenía que irme a otra ciudad, pero una ciudad que estaba a 40 kilómetros. Y... Y fíjate, yo me dice, ¿tú qué quieres estudiar? Me gustaban los animales, dije veterinario, o eh, el tema de, de la salud. Por hasta Quería ser enfermero. Menos mal que después no, porque el tema de la sangre lo llevo muy mal. <risa> Pero fíjate lo que es la vida. Cuando yo llego aquí, eh, me toca acompañar lo que es hoy un, el dispensario médico que, que llevamos a cabo y otro que se está construyendo. Entonces yo dije, Dios mío, eh, qué cosas. Eh? Uno, Al la, final
0: la, termine por ahí.
1: Y entonces, en medio de todo eso, una profesora de clase, que era la de sociales y religión, de la escuela pública donde yo estudiaba, me, di, me parece que veía algo en mí. Y me dice, Tomás, ¿y por qué no vas a, a una convivencia? Y fui a una convivencia al seminario de, de al lado, a, de esa ciudad que está a 40 kilómetros. Y fui, me gustó. Pero en esa convivencia éramos como 80 y pico ¿no? niños de 13 años y ahí seleccionaban a los mejores estudiantes. A mí me habían quedado dos para septiembre. Y luego también... Eh, Preguntaban, ¿tú quieres ser sacerdote? Y yo le dije que no. Claro, yo fui acompañando a un compañero, que era, sobre todo la profesora, tenía mucha intención de que este chaval se quedara en el seminario. Y él dijo que sí, que quería ser sacerdote, que tal, papá. Y, y, y ahí lo admitieron. Y además tenía una, muchas mejores notas que un servidor. Ok. Y, y al final no me, no me seleccionaron. Y yo me ilusioné porque vi otra dinámica, otro estilo de vida que yo no conocía.
0: O sea, para ti en ese momento ser sacerdote era sacrificio y ese día te enteraste de que no.
1: Sí, fíjate, yo siempre había tenido esa inquietud misionera, es decir, la profesora que era muy religiosa, muy católica, siempre cuando llegaba el domum, las misiones que allí se celebran mucho en España, siempre invitaba a misioneros de, de España que estaban en otros países. Y yo desde pequeñito sí que tenía esa inquietud, lo de ser misionero, ¿no? Pero ya meterme que si para sacerdote o tal, no. Eso no, no lo veía ni, 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 ni lo tenía como muy, muy integrado. Pero, casualidades de la vida, en septiembre, cuando ya, ya tenía la matrícula, porque mi padre incluso me ayudó, me dijo, Tomasito, he ido a, para que, al sitio que tú quieres para estudiar enfermería y no me ha gustado. He visto que todos los jóvenes están en la calle sentados, yo quiero que estudies el bachillerato y después tú ya decides. Okay. Entonces iba a estudiar bachillerato y tal, entonces, ya había también varios compañeros del curso que iban a iniciar su proceso de seminario en Valladolid, Ajá. que ya llevaban tiempo que estaban en ese proceso, y también ellos me motivaron, pero independientemente de que me motivaran, la profesora me la volví a encontrar en septiembre y me dijo ¿y cómo, cómo que no te, te eligieron, te aceptaron? Y yo le expliqué. Y dijo, pero tú tienes que haber hablado conmigo, yo hubiera hablado porque tengo muy buena relación con tal. Pero en esa misma tarde se cruzó un sacerdote mercedario que estaba de vacaciones en mi pueblo, wow. que era el formador de, de, de los seminaristas en Valladolid y fue el que me hizo la invitación. Eso fue un jueves. Y me dijo, solamente queda una plaza, hay 25 chavales, ¿tú te animarías? Y, ay,
0: ay, ay. Y,
1: y yo dije, esto es una locura, esta señora está loca, es el sacerdote y tal. Me fui a casa, se lo comenté a mis padres, así que tal, y yo nunca había salido así del pueblo. Y en la noche solamente me venía una pregunta, Tomás, ¿y por qué no? Tú ya conoces esta vida total, date la oportunidad y si no te, te regresas a tu casa. Y el domingo, después de la misa, yo me acerco al sacerdote y le digo que, sé, que me voy, me voy. Lo decidiste. Y, y me dice, pero tengo que hablar con tus padres, Tomás. Y dije, bueno, pues ahí hay un tema, porque yo no, no he hablado con ellos. Y fíjate lo que es la vida. Yo intento en la comida explicarle a mis padres que en la tarde va a ir este sacerdote, que además es, es psicólogo. Y, y ellos como que, ¿qué? No, no entendemos. Y el, el hecho de ser un niño muy inquieto, un chaval muy inquieto, hizo que mis padres dijeran, ah, pues venga, si tú quieres irte, vete. Pero pensando en que no me iba a adaptar, iba a regresar.
0: Claro, te ibas a quietar un rato y ya.
1: Pero cuando yo me encuentro con, con ese lugar, con esos compañeros, el, el espíritu de familia, de unión, yo dije, esto es otra cosa. Esto es lo que yo quiero vivir. Wow. No? Pero en ningún momento para ser sacerdote, sino pues ser misionero, ser religioso y vivir esa experiencia, ¿no?
0: ¿Qué, qué, te, qué tú tenías en ese momento claro de que no querías ser sacerdote? ¿Querías tener familia, por ejemplo?
1: No, no tanto familia, pero yo sentía, fíjate eh, qué fuerte, y ha sido una lucha que sigo teniéndola todavía, pero que aquí en República Dominicana, como dicen, me ha dado alas. Pero pensaba que esta estructura, muchas veces institucional, me iba a quitar... Libertad y me iba a robar eh, tu esencia, la esencia, lo que uno, verdad. Y de hecho, yo me ordeno aquí sacerdote en el 2013 porque voy descubriendo otras formas de ser sacerdote okay. y, que, y que puedo ser yo mismo y que incluso no me quedo en el templo, en la iglesia, sino que el templo es la comunidad, es el hogar, son los niños, son las familias. Dije, conche, esto es otra cosa, claro. Y dije, bueno, pues si sí, la vida me ha bendecido, porque me ha bendecido enormemente. Eh, eh, con este país, con esta familia, mi otra familia, ¿quién soy yo para guardarme algo? Si sí, sí, podemos seguir contribuyendo. Y de hecho, mis padres, que nunca habían salido de España, vienen a la ordenación aquí como sacerdote. Tuve que chantajearlos en el sentido de que dije, mira, vienen ustedes aquí a la ordenación y la primera misa en el pueblo. ¿no? Y cuando viene mi madre aquí, se queda impresionada. Claro, ella desconocía no solo el calor de este país, sino el calor Humano, humano y familiar. Y mi madre siempre ponía una velita en casa, eso lo he contado muchas veces pero es que todavía lo recuerdo con mucho cariño. Y esa velita que ponía en el patio de la casa me decía, hijo, para que te vaya bien pero que también algún día regreses porque aquí también te necesitamos. Y cuando vino aquí y estuvo aquí eh, regresamos y veo que esa velita no está puesta.
0: Ay. Y le digo, pero
1: mamá, ¿y esa velita dónde está? Y me dice, esa velita tiene que estar donde está tu otra familia.
0: Wow, qué bonito! Digo, bueno, ¿Se desprendió de ti?
1: Se desprendió. Aunque a veces, tú sabes, después del tiempo, me dice, hijo, acuérdate que estamos aquí. Y eso fue un poco el, el, el ver otra manera de, de vivir, sí que con nuestras altas, nuestras bajas. Por ejemplo, cuando yo termino la filosofía teología, me da la oportunidad de estudiar educación social. Ahí luego trabajo en un proyecto que tenemos en Madrid, sobre todo con inmigrantes que llegan de Marruecos, adolescentes jóvenes... Y ahí en una situación pues, se da la oportunidad de, de, de venir aquí a República Dominicana. Y lo mismo. ¿Y por qué no? Porque también había otros escenarios ¿no? que eran eh, el norte de, de España, Galicia, una escuela, un colegio. Y yo dije, pero eso es lo más de lo mismo. Es decir, y entonces ahí, con la ayuda de Papá Dios y de algunos amigos, me dijeron, toma, pues tú siempre has soñado ya has tenido esa inquietud. Pues date la oportunidad. Y... Y así ha sido. Y llegaste aquí. Allí. ¿Y uh -huh.
0: qué tal tu llegada aquí? Cuéntame cómo fue eso. O sea, tú habías venido antes, habías escuchado no, no, del no, país. No, no, no.
1: Bueno, yo tenía un compañero dominicano, sacerdote, que estaba estudiando filosofía teología, y teología, y él nos había invitado a un picapollo en su casa, todas esas cosas. Pero yo no me hacía ni idea de nada. Yo todavía tengo esa imagen, según, ¿verdad? Se iba acercando el avión. Esa alfombra verde, esos ranchitos así puestos, así... Y yo dije, Dios mío... Era... ¿A qué campo llegué? ¿A dónde he llegado, no? ¿A dónde he llegado? E incluso, fíjate, yo soy de presión baja. Entonces, eh, cuando eh, el otro compañero sacerdote me llevaba de un lado para otro, yo me dormía. Me dormía... De... Y dije, Dios mío... Ni, ni... Pero después ya, con, con el cafecito y con tal, yo ya he ido... Está, estoy demasiado despierto, como dicen para tomar está muy despierto. Y, y realmente me ha cambiado la vida. Me ha cambiado la vida... Y a veces me dicen, Tomás, ¿y esto es para siempre? Digo, mira, esto de para siempre no lo sé, pero yo sí que intento vivir muy el hoy, el hoy, el presente. Y desde el presente, con las limitaciones que hasta personales uno tiene y con las posibilidades que son muchas que la vida nos pone, pues intentar posibilitar vida, vida, que es de las cosas más bonitas eh, y esperanza.
0: Qué bonito, qué bonito escucharte. La sí. verdad que yo sabía que quería conocerte más y qué bueno que estamos teniendo esta oportunidad, no solo para que yo te conozca más, sino para que todos los que están escuchando este podcast, Conversado Sostenible, también te conozcan. Porque, te confieso algo, yo estudié en un colegio de monjas hasta sexto Ajá. y yo veía toda esa estructura y las monjas y yo en algún momento, yo tenía compañeras que querían ser monjas. Y yo siempre era la que decía, pero ¿para qué ser monja? Si para hacer el bien tú no tienes que ser una monja. Uh -huh. Que tú lo puedes hacer desde afuera. Que mira que ellas no pueden salir, no pueden, no pueden tener familia, están aquí presas. Porque para mí era como una cárcel. Vivían en el mismo centro educativo en el segundo piso. Comían ahí. Uh -huh. eh, era, yo lo sentía tan prisión que yo, yo era la que... Yo fui piedra de tropiezo probablemente para varias, porque yo decía, no, no, míralo, piénsalo. Si te gusta el trabajo social, hazlo desde afuera, lo puedes hacer del, desde el sector privado. Luego te controla un sistema que tú no sabes quién manipula. Yo, yo era esa. Ajá. Y escuchándote es como que, qué bueno que hay alguien que sí puede contar que no quiso ser parte de un sistema que veía, pero sí pudo aportar desde otra forma. Sí. Aún siendo. Al principio no querías ser sacerdote, terminaste siendo sacerdote porque viste que podías hacerlo de otra forma. Y qué bonito.
1: Sí. Y de hecho tengo compañeros de España que me dicen, Tomás, acuérdate que tú no te has ordenado sacerdote para la República Dominicana. Hoy estás allí, mañana puedes estar en otro lugar, ¿no?
0: Y tú te ves. Tú te ves fuera de aquí.
1: Uf. Fíjate, eh, cuando voy a España de vacaciones y, bueno, pues la primera semana, la segunda... Que uno descansa más o menos y, y, y tiene ese calorcito de los padres de la familia de los sobrinos pero después mi cabeza y mi corazón está aquí es decir, tengo que reconocerlo y tengo que ser honesto no e incluso cuando estoy en españa pues busco la manera de, de pues conectarme con otras instituciones con otras personas que, que después se puedan unir a, a la causa de aquí, y a la realidad de aquí entonces
0: te vas a buscar para acá ajá, es, Qué bonito, es, gracias.
1: Es, es una pasión lo que ya uno vive. A veces me dicen, toma pero una cosa es la vida, otra cosa es el trabajo, otra cosa... Digo, es que para mí está unido. Para mí está unido. Y es lo que me da razones para cada día levantarme, eh, acostarme, aunque a veces me acuesto tan cansado que, que los ojos... Intento leer un libro y, y, y no llegan a dos líneas, ¿no? Pero es lo que me mueve y, 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 y es la razón de, de, de lo que soy, no?
0: Sí, y de lo que te entiendo. Una pregunta hasta ahora. Tú has hablado de tu vocación de servicio, uh -huh. has hablado de tu proceso, pero en ningún momento tú me has mencionado un llamado divino. Y eso me ha sorprendido. Porque casi siempre la experiencia que tengo conversando con personas que de alguna forma están relacionadas a alguna religión es todo llamado, escuché una voz, Dios... Bueno,
1: fíjate, mi llamado, y, y, y te lo voy a, a confesar... Eh, Puede ser para algunos algo que les desconcierte pero mi conexión con Dios está en la mirada de una persona, de un niño, en la naturaleza, eh, mmm, está las capillas, que te ayuda, qué tal, pero mmm, por ejemplo mi mayor momento así de conexión en la mañana es cuando me levanto, me tomo un cafecito si puedo estar en el jardín de la casa y ahí como que tengo esa conexión y luego en el día a día con la comunidad, con la gente, con el equipo. Es mi, mi mayor encuentro. Y yo creo que, que ahí es donde yo me he ido encontrando a Dios y donde Dios me ha ido llamando. No he escuchado una voz así que diga Tomás y tal, pero sí que sí que hay algo en mí que, que, que me invita a vivir esta vida. Porque yo tengo algo muy claro. es decir Lo que soy, lo que vivo, lo que comparto, no es Tomás. Ahí hay una fuerza mayor que es la que te empuja cada día y hace muchas veces que hasta uno mismo se olvide de sí mismo, ¿no? Eh, para... Pero luego es que es, es algo muy grande, muy bonito. También con sus eh, desafíos, con sus luchas, incluso personales, ¿verdad? Eh, pero Y luego Papá Dios te va poniendo personas como tú y otras <risa> que van haciendo que la vida que la vida sea más, más, más bonita, más, más enriquecedora, eh, donde tú a lo mejor ahí ya no el cansancio te vence, pues viene una persona y te dice, mira, estamos aquí para ayudar. Y, y eso muchas veces ha sido de personas también desde, desde la fe. ¿eh? Desde la fe, porque al final la fe es esa fuerza que, que te da y nos damos para confiar en nosotros, confiar en los otros, ¿no? Wow. Que es lo que cada día queremos. Hay una frase muy bonita que Néstor Díaz descubría y que es así, ¿eh? para poder crear hay que creer. Si no hay esa fe no vas a poder crear. ¡Wow! Y ¡Me si, encanta! Y si ahí vas uniendo voluntades, como dicen o, fuer o otras fuerzas, otra, pues se hace todavía más grande, más impresionante.
0: Qué bonito. Sí. ¡Qué bonito! ¡Qué positivismo tienes! De verdad bueno, tienes un llamado. Sí. <risa> de verdad tienes un llamado porque sí. es que hablas y no es como que estás predicando pero estás mandando un mensaje fuerte y claro. No sé si tú me entiendes. Es como que tu metodología, para mí, para una persona como yo, muy escéptica, muy analítica, muy racional, funciona más que tú no me hables del tema y que me lo demuestres a que tú me hables del tema y no, no me dejes ni pensar.
1: Sí, puede ser. Y hay
0: mucha gente que te avasalla, que tú, ay, Dios mío, si esto es Dios que se aleje. <risa> <risa> de verdad, te lo confieso honestamente, de verdad. Tomás, yo te quiero hacer una pregunta uh -huh. un poco indiscreta. Tú decides si me respondes. Uh -huh. Tú eres sacerdote. Uh -huh. Tú decidiste no tener familia. ¿No te has enamorado? Claro. ¿No ha habido una tentación que dice, mira, yo voy a dejar esta vaina, me voy a enamorar, voy a sacar mi familia?
1: Sí. He tenido momentos, etapas. Pero igual que los he tenido, eh, yo siempre digo que, que la misión que, que llevamos entre manos es mi cara y es mi cruz. Porque esa misión... Eh, como la vivo con tanta fuerza y tanta pasión, me ha ayudado a, como, como a enfocarme, a enfocarme en la misión. Y me ha hecho como que esas tentaciones, que a veces están muy cerca, eh, tenga esa fuerza para,
0: para mantenerte. Para
1: mantenerme. Sí, que es verdad, y, y, y tengo que reconocerlo: que se sufre cuando te enamoras, pero hay que vivir esa etapa. Porque eso también humaniza tu vida y humaniza la fe. Si no, al final te conviertes en una máquina o en otra cosa. Eh, yo creo que nuestra iglesia católica, en este caso a la que yo pertenezco, necesita enamorarse más de la vida de alguien, de quien quieran. Pero al final el amor va transformando. Aunque te deje algunas heridas en el corazón, ¿verdad? Tal pero, cual. Pero, te, pero te, va, te va dando un soporte impresionante. Tal cual,
0: tal cual. Y una pregunta. Uh -huh. Esta también más personal y creo que un poco disruptiva.
1: Uh -huh.
0: Cuando uno escucha noticias de sacerdotes que no han tomado la decisión de alejarse de su sacerdocio, pero sí tienen familia por ahí, tienen pareja, tienen, pertenecen a una comunidad LGTB, peor uh -huh. aún, están abusando de niños, uno quiere como matarlos a todos. Eso es un sentimiento que yo he sentido. Mm. No me enorgullece, pero tengo que ser honesta. Uh -huh. Yo digo, Dios mío, pero si una persona tiene la capacidad de decidir si hacer algo o no hacerlo, puede decidir no ser parte de ese colectivo para, para no hacer todo eso con esa pantalla. Sí. Tú que has estado, tú que vives esa vida, uh -huh. que probablemente has tenido tentaciones, lo mencionas, ¿qué mensaje tú tendrías para personas que, que pertenecen a un colectivo y que están sintiendo cosas diferentes? Porque de repente no tienen con quién hablarlo. No es bien visto exponer vulnerabilidades.
1: Fíjate que tú misma lo acabas de decir. La honestidad. Es decir, ser honesto. ¿Hasta qué punto? Eh, yo, por ejemplo, estuviera feliz, estoy muy apasionado, pero si en algún momento veo que esta pasión o qué tal, yo tengo que ser honesto. Eh, y no buscar refugios o subrefugios. Sino decir, mira, pues esto ya no es mi camino... Y buscar otro camino que me realice como ser humano y que me llene. Pero no, eh, no seguir porque, como tú dices, pueden decir, dejar de decir. ¿no? Yo siempre eso me ha ido acompañando mucho. Es decir, eh, eh, ser honesto y, y yo creo que también en nuestra iglesia, en la institución en la que formo parte, creo que, que hay que dar un paso más. Hay que dar un paso más. Porque... Hay gente que posiblemente podamos vivir eh, eh, de esta manera y hay otra gente que no. Y eso ni te quita ni te pone. Es decir, sí que es verdad. Y yo tengo que reconocerlo. Yo, como quien dice, vivo en una comunidad. Somos tres sacerdotes, un seminarista. Y sí que me permite estar muy, muy involucrado con la misión. Si tuviera una familia. pues tengo niños pequeños, tal, tú tienes que eh, vivirlo de otra manera pero es igual de válido, que es decir, no a veces le damos más valor a una vida que a otra, yo creo que la vida, y porque hoy en día, igual que la vocación, eh, es, es, es decir, es un, un llamado, también para vivir y construir una familia es un llamado, y eso no todo el mundo está llamado. Para vivir en familia. No para vivir en familia, sino construir una familia. Sí, yo te entiendo. ¿verdad? Por ejemplo,
0: yo no yo no estoy segura de que quiero tener hijos. Y no pasa nada. Uh -huh. no no Prefiero no tener hijos a ser una madre que luego sienta que los hijos le quitaron su libertad. Yo. Ese es uh -huh. mi miedo personal. Sí. Que yo tenga un niño y que luego no pueda ser yo porque tengo que estar pensando en otra gente y sé que voy a ser responsable. Entonces ya me sacrifico yo. Y toda esa ola de... de él o yo, o tu prioridad, ¿cuál es? Y yo, no, mi prioridad quiero ser yo aún.
1: <risa> no, pues, puedes ser tú y seguramente que el tener hijos te va a dar otra dimensión de la vida y del amor. ¿eh? Pero sí que es verdad que, es decir, que eh, no todos estamos llamados a lo mismo. Es decir, el propósito de nuestra vida, y, y es algo que que debemos ir acompañando, por ejemplo, muchos adolescentes y jóvenes que voy encontrándome y que siento muy perdidos, muy perdidos, y que muchas veces es vivir por vivir o vivir como en el aire o no. Y conche, la vida es una oportunidad tan bonita, también tan llena de retos, de desafíos, pero si la sabemos vivir, también yo creo que también necesitamos personas que vayan acompañando nuestro caminar, porque solos se nos hace muy difícil, muchas veces muy cuesta arriba, ¿no? pues puede ser una, un, un regalo, ¿no? Claro. Y un regalo para los demás.
0: Claro, lo importante es vivir como decidiste vivir, pero vivir al máximo y ser feliz haciendo lo que claro. decidiste hacer.
1: Y si ves que no por ahí, pues por otro lado. Es decir, eh, yo ayer comentaba un, un caso muy, muy gracioso. Yo iba con un sacerdote amigo, ya mayor, y entonces nos parqueamos en un pueblecito allí de España, del norte, porque él quería visitar una iglesia que lleva muchos años sin ver, y me dice, eh, Tomás, mira a tu lado, de la derecha que vamos a, a salir de, de donde estamos parqueados dice de, de, de tu izquierda yo miro a la derecha digo bueno muy bien padre Antonio y cuando estamos saliendo de repente oímos un ruido ¡pam! y me dice no sé qué ha pasado porque si tú has mirado a la derecha y yo a la izquierda digo sí padre Antonio pero nos faltó mirar eh, atrás y entonces le hemos dado el carro de atrás no? entonces a veces en la vida uno se queda con una ventana con la otra pero a lo mejor adelante o atrás hay otras posibilidades que posiblemente las hay. Wow. Entonces, pues... Eh...
0: Qué bonito, qué bonito verlo así, qué bonito ver la vida así. Que a veces es verdad, uno como que uno mismo se boicotea, se sabe
1: todo mm -hmm. y se cierra.
0: Sí. Se cierran las puertas, sí. las ventanas, las oportunidades.
1: Sí, y muchas veces, en el caso, por ejemplo, de los jóvenes que acompañamos en la fundación y tal, pues eh, como que te da un poquito de rabia ver cómo ese joven está ya para para esa oportunidad que buscaba y por un poquito de no tener paciencia o, o persistencia, ¡pah!
0: la pierde. la pierde ¿Qué es La Merced? ¿Qué es la Fundación La Merced?
1: Bueno, pues La Merced, como decía un niño hace varios años, es un proyecto de vida, quiere ser un proyecto de vida. Un lugar eh, para que tanto los niños, su familia, la comunidad, como los que estamos ahí, podamos... Eh, vivir mejor, eh, vivir... Eh. Yo sé que muchas veces lo de construir o vivir un mundo mejor como que lo vemos como una utopía, pero también decía eso Eduardo Galeano, siempre me ha ido acompañando ese pensamiento. ¿Para qué sirve la utopía? Doy dos pasos para adelante y a veces ocho para atrás. Y él terminaba diciendo para caminar, ¿o no? Wow. Entonces, en ese, en ese proceso estamos, personal, comunitario de ayudar a caminar y a caminar eh, pues construyendo, fíjate, no tanto dispensario, guardería, todo, todo este centro comunitario que estamos eh, con la ayuda de muchos amigos construyendo, sino el, el gran reto y el desafío y la gran pasión es construir capacidades, eh, alimentar el alma. Eh, nosotros estamos muy con el medio ambiente, ¿verdad? Y el otro día justamente compartíamos un, una conferencia sobre... Eh, el cuidado del medio ambiente pero sobre todo hay hay que ir construyendo y alimentando esa alma, ese corazón esa mente, para que después ese cuidado de la naturaleza, de la casa común, pueda pueda tener sus frutos ¿no? sus frutos, que quizá algunos no los veremos ¿eh? pero otros sí podrán disfrutarlos y, y, y también en eso consiste la vida, en sembrar en sembrar, aunque a veces digas pero conches, y el terreno es muy duro y esto está muy difícil ¿no? Pero hay una historia muy bonita. A mí me gustan mucho las historias. Y no sé si estoy quitando demasiado tiempo. Hay una historia de una anciana que todas las mañanas subía eh, en la misma parada, eh, en una guagua, y se sentaba en el mismo sitio. Y, y entonces un señor eh, que también subía a la misma hora y en esa misma guagua, guagua le llamaba mucho la atención eh, pues el ritual de esta señora mayor, ¿no? que era siempre subirse, ponerse en el mismo sitio, abrir la ventanilla de la guagua, y sacar de su bolso una funda. Y en esa funda empezaba a echar algo por la ventanilla. Y este señor se acerca y le pregunta, ¿y qué es lo que está haciendo usted? Y dice, sembrar. Y dice, ¿pero sembrar qué? Y dice, pues semillas de flores. Y dice, pero sembrar semillas de flores. ¿Usted no se da cuenta que todo el camino es de asfalto, es de cemento y no van a hacer nada? Y dijo ella, sí, yo tengo la esperanza de que algún día este camino nazcan flores y sea más bonito. no Pasó el tiempo... Y este señor iba ensimismado hasta que escucha a una niña que le decía a su papá, 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 mira, hay flores amarillas, flores rojas, blancas. Y el señor se voltea, eh, mira por la ventanilla y efectivamente por todo el camino estaban, habían surgido esas flores. Wow. Cuando él se pone a ver dónde estaba la señora mayor, ve que no está. Y entonces eh, va hasta el chofer y le pregunta. ¿no? Y el chofer le dice, no, esta señora ya falleció ese señor se llena de, de rabia y de dolor y dice, conche, ahora que están las flores, esta señora no las puede disfrutar. Y eso, llega a su casa, se pone ahí triste, pensativo, y, y entonces a la mañana siguiente, él sube en esa guagua, se pone en esa misma ventanilla y asiento de la señora y saca de su bolsillo un saquito de semillas y empieza a, a rociarlas, ¿no? A echarlas ahí por la ventanilla porque él... Eh, con ese dolor y esa tristeza también lleva esa sonrisa de esa niña y ese asombro al ver esas flores sembradas, ¿no? Entonces, ojalá, ¿verdad? Wow. Cada día podamos seguir sembrando. Sembrando. Aquí estoy
0: yo, señor, casi llorando, <risa> obviamente. Yo soy una llorona. Porque es así. Si todos pensáramos en sembrar, tuviéramos ese jardín mañana, uh -huh. pasado mañana, en el futuro. Así. Aunque no lo disfrutemos.
1: Pero así lo estás haciendo tú también, ¿eh? Con sí. vaina verde y, y con todas las iniciativas que, que la vida nos ponga ahí para... Para sembrar esperanza.
0: Tal cual, en eso creemos, señores. Yo estoy convencida de que esta vaina la vamos a cambiar juntos y ese juntos te incluye a ti. Gracias, Tomás, por este tiempo. Gracias. Gracias, a gracias ti. por el trabajo que están haciendo. Porfa, déjanos cómo la gente conecta con ustedes, cómo conoce más, cómo los apoya.
1: Bueno, pues lo mejor es acercarse a la Fundación. Eh, pues que nos puedan llamar, visitarnos. Tienen el Instagram de la Fundación que es arroba fun, F la merced terminado en D. Y el teléfono hasta le puedo dar el personal, que me escriban, a veces estoy muy atareado, pero después le respondo 829-850-9605 y tiene WhatsApp. Así que ahí me pueden encontrar nos pueden encontrar y tienen pues las puertas abiertas de, de ese espacio y sobre todo de, de nuestro corazón para poder cambiar la realidad, no solamente de niños y niñas que están en situación de trabajo infantil, sino de, de una comunidad o de varias comunidades, porque al final es un acompañamiento para mejorar las condiciones de vida de una comunidad, de ese desarrollo integral que posibilite ese cambio en la familia y en el niño.
0: Señores, ya ustedes saben, con una descripción así, con causas así, nosotros tenemos un futuro garantizado, solo tenemos que apoyarlo. Gracias, Mil.
1: Gracias, hasta pronto.
0: Bye, bye.